3: En este episodio, el origen de los colores. Hablándote de, de los lugares más cromáticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rosinque
2: Amarillo, azul y rojo, los colores de un piojo. <ríe> y María Serrestrepo.
0: La bandera de Colombia. Es muy linda y tricolor.
3: Es el es la canción nacional de
2: Colombia. Sí, no. eso se canta en cada partido de fútbol, cada ah, vez que gana un nuevo presidente. Es cortical, wow. pero es que las celebraciones son así de quick.
3: <risa> Colombia, la déjame mirar una cosita. <risa> es que estuve mirando varias banderas, estuve mirando el rojo de las banderas. Me faltó mirar la. ¿Qué rojo bandera. El, tiene un rojo. Pero es que ese rojo, okay. mmm, claro. Ajá, es como lo que sospechaba. Se los voy a contar más adelante.
1: Mm -hmm. Sobre el rojo Teorías. de la bandera.
3: Sí. Eh, entonces, bueno, eh, este es el segundo episodio de colores que aparece en Peor Caso. Que Ya teníamos un episodio de colores. Pero el episodio de colores fue. Eh, lo hice yo con Lulu VZ, que ella es la creadora del cómic y el mundo de Spicy, si lo conocen. Eh, hablamos sobre como el uso de los colores en las marcas y cómo hace sentir a la gente y cómo es usado en forma psicológica para promocionar productos y cosas así.
2: Esta fue es la que diseñó la nubecita del, del, del imaginario.
3: <coughs> Exactamente. Es muy buena artista ella. Uh -huh. Entonces, en este episodio lo que vamos a hacer es hablar un poco más sobre los colores y el origen de algunos de los colores. Eh, lamentablemente no estamos con Christopher y el no sé qué, qué colores habrá investigado pero no vamos el a hablar de blanco. todos los colores ahora el blanco no bueno, aparte el amarillo ah. el blanco el amarillo y el verde así que los dejamos para otro episodio
0: y el transparente
2: el transparente
3: color transparente bueno el negro es ausencia de colores no y el blanco es la son todos los colores según dicen
2: según dicen
3: pero en realidad no existen los colores esto es una mentira como todo como casi todo el color es una ilusión
0: el es una ilusión la no existe
3: hay colores imposibles también. Exactamente. El magenta no existe. Son las mezclas de dos ondas que nuestro cerebro los interpreta como magenta. Uh -huh. el, el color es, es, se manifiesta dentro de nuestro cerebro. El, el, no existe en el mundo exterior como la gravedad, como los electrones. Aunque okay. el efecto es producido por fotones, eh, estos fotones no es que sean fotones de color rojo o fotones de color verde. Los fotones no tienen color. Como sabemos... Eh, según mecánica cuántica, los fotones eh, tienen propiedades físicas y también electromagnéticas, vibran, o, o tienen una frecuencia. El, el, el color es creado dentro de nuestra cabeza, nuestro cerebro interpreta un rango del espectro electromagnético en color. Podemos observar y medir la longitud de onda de una radiación, pero no podemos observar ni medir la experiencia de un color dentro de nuestra mente. O sea, si todos estamos mirando algo, ¿cómo sabemos que estamos viendo el mismo color? Sí, no. mm. Por ejemplo, todos podemos estar mirando la misma cosa, y en el cerebro de cada uno, eh, la percepción que ocurre, o sea, el color que vemos, es diferente. Pero todos crecimos sabiendo que esa percepción se llama rojo o verde. Así que todos estamos de acuerdo. Y, así que no hay ningún problema en realidad, es lo mismo. Pero en realidad la percepción de cada uno eh, puede ser distinta, no se sabe, como es algo que ocurre dentro y no podemos mirar los pensamientos. No sí, fácil saberlo. de expresar, ¿no? Eh, por ejemplo, si el logo de en el logo de peor caso algunos podrían ver rojo, pero en realidad es Carmen sí, no es rojo y el verde es color lima eh, o a lo mejor un color totalmente diferente, quién sabe. Aunque de todas maneras. Sí, yo creo que hay diferencia, pero no es como que yo veo algo y, y Mari lo ve verde y Cristian lo ve rojo y, y él aprendió que el rojo es el verde. No, no creo que sea así porque nosotros sabemos que hay algunos colores que son más cálidos que otros. Entendemos que el rojo, el naranjo, el amarillo son colores cálidos y el azul y el violeta son colores fríos. Así que si es que hay alguna diferencia yo creo que va, va a ser en un rango. A lo mejor van a ver el, el rojo menos intenso, el verde más intenso, menos intenso. Y esta idea mía, a lo mejor por eso la gente tiene como colores favoritos. A mí me gusta el rojo, a lo mejor yo lo veo más intenso. ¿Cuáles ¿cuál cuál son sus colores favoritos? Mi color
0: favorito es el morado, evidentemente. ¿El morado?
3: y eh, ¿Cristian? Verde para mí. Verde. Viste, a lo mejor, bueno... Eh, el verde supuestamente, es supuestamente el color como que más vemos con más facilidad. Es fácil ver el verde.
2: Tengo ojos fáciles.
3: Fáciles. El azul es más difícil de verlo. ¿no? no no tengo esto anotado acá, pero curiosamente no sé si sabían que el color azul es un... Es una... El término azul es un término nuevo. Antiguamente en la Edad Media el cielo la gente le llamaba gris. ¿Mm? No le llamaba azul. No, no hay evidencia de o descripción de algo de color azul. El mar es gris, el cielo es gris. No había nombre para el, para el color azul.
2: Con eso que acabas de mencionar, creo que también para mí me rompe la mente el hecho de que, por ejemplo, hay, imagínate cultura ahí más emboscada en el bosque, yo no sé, y su desarrollo de la lengua de pronto no tiene la palabra por un color. E incluso si sí, ah, se puede sí, ver es con, con la limitación de lo que crea el lenguaje propio, para ellos puede ser inexistente puede ocurrir de, de varias formas. I don't know, pero también eso me, me deja como que medio guau. Wow.
3: Eso, eso es interesante lo que dices porque eh, bueno, quería comentar sobre el video que les, coment, que les compartí primero de gente que nace ciega. Que no puede ver colores desde nacimiento. Eh, y tiene que ver con lo que tú dices porque eh, claro, hay, hay condiciones. ¿Cómo le llaman daltonismo? Hay gente que no puede ver el verde o no puede ver claro. el azul. O no puede ver el rojo. Eh, los perros y los gatos, por ejemplo, no pueden ver el rojo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando le compro juguetes a mis animales, busco que sean azules o amarillos. Porque esos van a destacar más que verdes o azules. O, o rojos, perdón. O rojo. Que no ven el rojo, lo ven el gris. Eh, pero para alguien que nunca ha visto un color en su vida, eh, ¿cómo le puedes explicar tú a esa persona?
2: ¿Lo que es un color? color?
3: Lo que sí, es, no. es un color.
2: No, consentimiento. Pues. sentimiento. Con sentimientos, con, con
3: comparaciones Enseñarle sí. que Esta fruta que tiene este sabor se llama naranja Y es de color naranja uh -huh. Él se va a aprender esos términos Asociación. como de memoria en realidad claro. Ok, ya, ya, ya Pero cuando yo pienso en el color naranjo No sé ustedes, pero yo personalmente No siento que me estoy comiendo una naranja <risa> Más que lo he dicho antes, el nombre del, del naranjo Viene del árbol, Cada no del árbol. vez
2: que es el amarillo te, te tragas un banano
3: Me da, me pongo así Me siento como que <risa> estoy tomando limón ¿cómo le cómo alguien que es ciego de nacimiento, ¿cómo le explicas tú de que este, esto es azul? Y no es de otro color azul, sino que es azul. Y a la persona lo toca y lo siente y lo huele y, y le pasa otra cosa que es igual pero no es azul. ¿Cómo lo convences tú de que este en particular es azul y este no es azul?
2: ¿Quién sabe?
0: No, pues es que es muy complejo. Nosotros, eh, yo con mi perrita Remedios y, y con Maite la perrita de mi hermanita, íbamos, éramos voluntarias en una escuela para niños con necesidades especiales. Y había una niña que era invidente. Uh -huh. Y entonces, mi perrita Remedios era como un perro chandoso. o sea ¿Qué significa chandoso? Eh.
2: ¿Amigable? No, lo opuesto.
0: No, perro chandoso es como un perro muy mezclado, yeah. mezcla de muchas razas. Ah, Eso es un perro yo pensé chandoso. que
2: te referías a Chandoso como que necio, como
0: no, no, ya era una perrita. No, un Chandoso brusquito. significa como mezclado de que no tiene ninguna raza, ya han perdido todo indicio vale, de raza. Vale. Okay.
1: Yeah.
0: y era como color amarillo, Cocre con negro, como con café, como con blanco, porque era chandosita. Era un yeah. revuelto. Y entonces el psicólogo con el que hacíamos la... la el voluntariado nos, me dijo... Explíquele... Diana se llamaba la niña. Se llama. Explíquele a Diana de qué color es remedios. Oh, my goodness. Y yo... Bueno, remedios... No sé, eh, Y ya esa, ya
3: esa niñita era ciega de nacimiento. Sí. O sea, entonces no le
0: podía explicar Era muy difícil explicarle. Pero entonces luego vine con mi hermana que es artista... Y ella pues obviamente ha trabajado, porque ella también es profesora, entonces ha tenido esa experiencia de enseñarle a un niño invidente cómo, cómo son los colores. Entonces ella me decía eso, como no, uno les explica como las sensaciones. Entonces como el uh -huh. amarillo es color mango, como el sabor del mango y el olor de tal cosa, como buscar, tratar de referenciar el color con otros sentidos. ¡Qué loco! Que obviamente ellos no se pueden hacer una imagen porque no lo ven, uh
1: -huh. pero pues no sí ven. es
0: como... El calor del sol en la cara por la mañana. El sabor del mango maduro. Y así como la textura de esta cosa que me recuerda que, que es amarillo. Obviamente Pero nunca no se visto puede un color, que, color.
3: Que, que, ¿Qué sabes a qué se está refiriendo? Porque, que, ¿De qué está hablando? ¿Qué, ¿Qué es lo que es el color? Eh, ¿Qué es lo que es? porque no lo siento?
0: Esto no, ¿Se siente de...
3: liso o se siente áspero? ¿Es ¿Sí? como más áspero en, tu, en tus ojos? Más liso no. Tú.
0: <risa> no, pero es que la cosa es que tú, o sea, uno tiene que explicarle al otro con referencias de cosas que conozcas, ¿sí ¿me entiendes? de yo, yo o sea, la marina? como Yo lo que son...
3: creo, claro, así lo hacen, pero yo lo que creo es que el ciego lo que causa es que se tiene que aprender estas cosas de memoria.
2: Obvio, obvio, sabe, obvio.
3: Ya, el cielo es azul y el mar es azul y para él no significa nada, pero él sabe que el mar es azul porque le enseñaron que es azul.
2: Es como con sí. los sordos, ¿no? Los sordos reconocen que hay vibraciones claro. solo porque no las saben interpretar. Y, ¿Y como si, que y si tú le
3: dices, ah, esta tarjeta también es azul. Ah, entonces él puede decir, ah, es como el mar o el cielo, pero tampoco Ajá. significa
0: nada. No, no, no gana ningún
3: significado con eso. Yeah. Nunca ¿Viste? lo va a sentir.
0: Pero es Así... como hablábamos ahora del lenguaje. O sea, eh, es como una persona hace 500 años decirle esto es una motocicleta. Pues eso es un concepto que no tiene... Porque no saben que es un motor. Los motores no existían. No había la idea de eso. Solamente tenían yeah, carretas. Yeah. Pero... Eh, Dile eso, por favor,
3: a los creadores de Pokémon. Por favor. ¿Qué es lo que es una motocicleta y qué es lo que <risa> no es una motocicleta? <risa>
0: <risa> se vino
2: la agenda pokémoniense de Armando. Oye, pero con lo que acabas de mencionar, miren. Lo que se me vino a la mente originalmente fue un pensamiento como que... Ay, no, pero piensen ustedes entonces lo triste que es el mundo. Porque si tú no tienes uno de los cinco sentidos. Pero me me dejó con la huella y mental. Pe en el peor de los casos, imagínense un mundo opuesto, un mundo en el que no importa si tuvieses los cinco sentidos, todo es gris, todo se siente blando, no hay olores, como que un mundo diseñado, edificios, carreteras, como que to todo está diseñado para alguien que no use sus sentidos y tú llegas a un mundo con los tuyos y ves todo como que, no sé, me, me, de me deprime esa idea ahora. <risa>
3: Bueno, mira, hay un filósofo que se llama Daniel Danet, que dice que el hecho de que no podemos hacer sentir a alguien exp ex experimentar el color, mm. experimentar un color eh, solamente describiéndolo es una limitación de nuestro lenguaje. Y eso tiene nombre, se llama la brecha explicativa. Se quiere decir que podría mm. haber una raza de extraterrestres con un lenguaje tan rico que cuando se comunican permiten que la otra persona o alienígena pueda experimentar los colores tal cual como si los estuviera viendo de verdad, el solamente rojo. escuchando un lenguaje. Cuando nos comunicamos nosotros ciertas partes del cerebro se activan y convierten el texto, si estamos leyendo texto, lo convierten en palabras. Si estamos escuchando palabras en un audiolibro, son palabras que entran en directo. Y eso se convierten en ideas y mensajes que muchas veces nos hacen sentir emociones. Nos da risa, nos identificamos, nos relacionamos nuestras experiencias previas, nos da tristeza. Podemos sentir cosas. Sí. Incluso con una historia que es inventada, con una película que es totalmente no es real, eh, igual, igual salimos del cine sintiéndonos poderosos porque nos identificamos con el héroe, o triste, o, no o, o nos quedamos con una película en la cabeza por una semana.
2: O se te olvida inmediatamente.
3: O a veces, claro, se te olvida inmediatamente. <risa> Eh, la música y el sonido también nos hacen experimentar emociones. Eso entra por los oídos. Y, y según el sonido también eh, afectan. Entonces podría existir otro método en el cual podrían activarse otras partes del cerebro de forma que podríamos llegar a oler una rosa tal como si la estuviéramos la tuviéramos en las manos. Hay gente que creo que tiene una asociación en el cerebro de colores sí, sí. con olores, parece que.
2: Puede ocurrir de todas formas. Puede o que ser un cruce. algo tu, y sienten... Ya. ¿Mm? puede ser con de todo, puede ser entre tu nariz y tus orejas, entre los ojos y las manos entre las manos y la boca es decir que pero cómo es eso,
3: que la, hay una cosa que la gente ve un color y siente un sabor
2: exacto, sin estesia
3: sin estesia, ya viste hay un cruce ahí hay una conexión
2: conestesia con estesia es cuando todo se duplica
3: <risa> ah ya, con doble estesia
2: <risa> <¿Qué> exacto
3: <risa> entonces puede ser eso puede ser una brecha explicativa eh, falta, falta en el lenguaje ¿Bien? uno de mis libros favoritos es de 1984, no sé si lo he leído. Uh -uh. Pero parte importante de ese libro es el desarrollo de, de un lenguaje nuevo, donde cada semana el, el, había un tipo que trabajaba en uno de, los, de estos ministerios que hay, que le cuenta, no sé qué ministerio era, ¿te acuerdas tú, en El ministerio de la. Pero eran, eran encargados sí. de hacer como el diccionario oficial y sí. iban. Y, y su su objetivo era poder comunicarse con la menor cantidad de palabras posible entonces todas las semanas llegaba así ah, esta semana logramos quitar 10 palabras más sí. entonces la cuestión es que el hecho de quitarle palabras a la, a la población eh, ya no pueden ya no pueden como transmitir ideas es limitado a las ideas que pueden transmitir entonces es una forma de manipulación Yo, mientras más rico el lenguaje mejor y nosotros tenemos suerte de hablar español que por lo menos tiene esa connotación que eh, tiene género, que las cosas tienen género. Varios, varios idiomas tienen eso, pero varios idiomas no lo tienen.
2: Yo, yo me quedé medio trabado hace mucho tiempo porque tú sabes, uno acaba viviendo en el extranjero, a veces no ocupa su madre lengua, a veces horas, días, y una vez me puse a hablar con alguien y estamos hablando de, pues, de artes marciales, y yo dije... Como, y me, me, de repente paré y el man, ¿estás bien? Te di un ataque. ¿Yo qué? No, no, no. es que, Y yo pensé, ¿un ninja o una ninja? y ¿El qué? Y yo, ¿una ninja o un ninja? ¿Cuál es? ¿Cómo se dice? No sabía. ¿Es español? Sí. Ah, bueno, me dijo, un... no, es un ninja. Y yo, ¿pero seguro? ¿Porque no es una ninja? ¿Todas las ninjas son mujeres? Ninja. Ah, no sé. porque termina
3: con A. <risa> Puede ser. Claro, Ren esas part. son cosas que aprendemos de memoria y... El, Pero, claro, da lo mismo si es una ninja o un ninja. La cuestión es que eh, si tú tienes una esposa y tu esposa te dice que se, se fue con un compañero de trabajo después de la oficina a un lugar,
2: Ajá.
3: tú sabes instantáneamente que fue un hombre. Se fue con un hombre, ¿cierto? Y tú te puedes poner cachudo. Pero en inglés, si te dice que se fue con un amigo del trabajo no no hay no hay término ah, de hombre o mujer ya te capto, te capto. dice I went out with a friend from work mm. eh, y, y el gringo se queda ahí mm. gringo. tiene que hacer más preguntas para poder eh, comprenderlo, ¿me entiendes? pero no va a preguntar porque es como como que no quiere mostrarse que, claro inseguro seguro entonces, eh, entonces en ese sentido el lenguaje español le provee esa información eh, incluida, gratis
0: <risa> so, para que se lo das fenomenal <risa>
3: Eh, bueno, eh, entonces, eh, hoy día vamos a hablar de colores, que la mayoría reconoce. colores? Sí, estamos hablando de colores. Cuando miramos el arco iris, cuando vemos un arco iris estamos viendo el espectro electromagnético, eh, que, que podemos ver y e interpretamos en colores. Eh, nosotros podemos ver varios colores, podemos ver hasta creo que 10 millones de colores, que significan así como diferentes tonalidades. Uh -huh. um, el arco iris, eh, normalmente se demuestra en, en seis bandas. Ahí tengo una banderita. Seis mm. bandas generalmente, pero si tú miras el arco iris, es posible que puedas ver más colores que esos. Con facilidad. ¿no? No, es, no es que tenga superpoderes ni nada. Pero es como una convención que se dijo ya estos son los colores del arcoíris. Colores más. las bandas más reconocidas que se pueden ver ahí. Aunque en mi opinión el violeta, el, el púrpura y el violeta al final puede que estén de más. Uh, en esa bandera que estoy viendo acá atrás Tiene verde, azul y, y morado No tiene violeta Pero en algunos en algunos sí aparece el violeta En algunas imágenes del, del arco iris uh, Ahora el arco iris Pero también es que, ultima, ¿eh?
0: Según entiendo Como que el Newton Que descubrió el espectro De color Pues vivía en una época muy Influenciada por la iglesia católica y entonces uh -huh. dijeron: No, no puede tener seis colores, porque seis colores ah. es el col número del diablo. Entonces ah, le pusieron un ser que no se ve.
3: Claro, y le puso Gracias el violeta. El papa.
2: ¿Por no qué es morado o violeta? Pero... Mm. No sabía.
3: Ah, eso lo dijimos nosotros mismos antes, pero no nos lo <ríe> Qué bien. <ríe> Eh, el, hay una cosa que hemos comentado antes sobre el camarón mantis que tiene 12 conos, nosotros tenemos 3, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estudios recientes en la Universidad de Queensland y Chengkun, me imagino en China demuestran que el camarón es incapaz de distinguir estos colores por separado en realidad usa cada cono para un tono él puede ver 12 colores y punto nosotros podemos ah. ver 10 millones de colores. Porque ¿Tienes? se mezclan Claro. Como los
2: no ve todo a la vez
3: no, pues no, no, sí. no, no, ve, ve, distingue 12 tonalidades de color en el espectro electromagnético, mm -hmm. o sea, en los colores que nosotros mismos vemos, no ve más colores que nosotros Y Sino que tiene un cono especializado para cada color Me sí. refiero a que por ejemplo, tú le muestras un naranjo y un amarillo y no va a distinguir la diferencia okay. para pa él son los dos iguales se juntan estos estos tonos porque son se muy mezcla. parecidos se mezclan, nosotros podemos ver hasta 10 millones ellos pueden ver 12 Entonces, es súper básico lo que pueden ver Okay. van a ver colores bien primarios y van a ver todo como si fuera una película de ¿cómo se llama este director? ¿qué hace cosas coloría? Weston
0: Wes Anderson.
3: West Anderson West Anderson, claro, así ven los los los, los, los camarones eh, bueno eh, yo he hablado un lindo. rato eh, eh, quería quería dejarles hablar a ustedes un rato el problema es que yo iba a hablar del rojo y acá como en occidente nosotros leemos de izquierda a derecha y todo es de izquierda a derecha y el electro, espectro electromagnético de izquierda a derecha el rojo al principio
0: pero y yo además, la de izquierda, yo podría empezar
3: podría empezar también pero es que el rojo también es el primer color que la humanidad usó pero de, ¿sabes? dejémoslo para el final el rojo
0: ah, <risa> pero dale sí. tú, bueno, de la yo violeta, voy a empezar porque purpura. yo soy la izquierda de izquierda este
3: porque, porque es de izquierda y el olor a comunista no, pues yo ¿Y soy rojo, idea, pues. ¿De ambas maneras? ¿Cómo eso? El rojo debería ser. Eh... Ah, el rojo está a la izquierda,
0: pues. Sí,
3: ¿Por qué tú estás diciendo que el violeta está a la izquierda? El violeta está a la derecha.
0: No, yo, yo, María Claudia es la persona de izquierda, este, la, la que politiza este podcast.
3: Ah, ya. Pero el el violeta está a la derecha.
0: Sí, el violeta está a la derecha. Pero no, no me identifico con cuando están no
3: Cuando estás mirando el, el, el arco iris de frente, o pues si lo miras de, desde el punto de vista del arco iris. Claro. El violeta estaría nada. La... ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa si uno va y ve un arco iris y como que pasa y lo mira desde atrás? ¿Los no colores están, inver están invertidos?
0: No, no se puede. Si tú pagas no el agua. O sea, siempre tiene. Siempre tiene el, el...
2: Ah, por la luz.
0: Ajá, por ¿de dónde de se proyecta la luz del yeah, sol? Yeah, yeah,
2: yeah. Exactamente,
3: es emitido solamente en una dirección, no hay, no hay atrás del arcoíris.
0: Sí, exacto. Bueno, yo les voy a hablar de los pigmentos azules.
3: Pero sí hay oro al final del... Ya, yeah. los pigmentos azules, ya. Yeah.
0: Sí. Bueno, de pronto hay azul, porque había uno que era muy caro. Entonces, eh, yo les voy a hablar de tres azules. Bueno, de tres azules, bueno, más o menos. Entonces, pues primero les voy a hablar de el que es considerado el primer pigmento de la historia.
2: Uy, contradiciendo a Armando, porque él dijo que fue el rojo, y si fue el sí. azul, baila candongarete. Sí, era,
0: era medio marrón el primero. Pues sí, pero era sangre, entonces no cuenta.
3: No, no era sangre. En la cueva de Indonesia, 45.500 años, 45, años atrás.
0: Ah, no, este no, este es más nuevo. Pero eso es lo que dice aquí, el primer pigmento, o es sea, el pigmento. Ah, bueno, pigmento
3: está oh, ya, está bien.
0: Ya. Es que yo, yo enfoqué mi investigación en los pigmentos más escalofriantes. Entonces, dice así. Eh, es el azul egipcio que se inventó alrededor del 2200 a.C. Se, uh, se fabricaba de piedra caliza molida, arena y algún mineral cobrizo como azurita o malaquita, esto se mezclaba, se calentaba a 800 o entre 800 y 900 grados centígrados y de ahí salía un material vidrioso que ellos luego molían y mezclaban con un espesante que podía ser clara de huevo para hacer un barniz. Entonces esto uh, yeah, yeah, lo usaban, ajá, eso ya ahí se hacía como una pintura. Entonces de... era usado, pues era un proceso largo, era usado por... La nobleza y se encontró en tumbas y estatuas. Es un azul claro. Yo no sé si ustedes que son viejos como yo. Bueno, pronto, Cristian, no. Yo no. Los toboganes antes eran azules, ¿se acuerdan?
2: ¿Qué es un tobogán? Eso, yo, ¿Qué es eso? Un, eso un, es refalín, que... un refalín. ¿Un qué?
0: Un tobogán. Yo sabía, un yo sabía de de ya sabía que diablos era un
2: refalín. Claro, yo qué voy a saber qué es eso, ¿no? Es que yo nací bajo una cueva.
0: Es ah, que era muy okay.
3: gringo. <ríe> ah, con la cueva. Oye, que genial esas luces que tienes. Sí.
2: Son luces de la cueva. Es que acá eso no es, tenemos resbalines, no tenemos toboganes no, Son luces de
3: Aristóteles. No, ¿quién es el que decía la, de las luces de la cueva? Eh, Sócrates. Platón.
0: ¿Platón?
2: No resbalanídenes.
3: <ríe> ah, sí, Platón.
0: Bueno, era ese color, tobogán. Es ya. como, como escribimos de color?
3: Sí, es como, es como los juegos de a... agua. Los juegos de agua están pintados de azul.
0: Sí, como un azul ahí, clarito raro.
3: Bueno. Claro. Mi primer auto era de ese color. Y la única razón por la que me lo compré es porque me dijeron, era un auto que no me gustaba mucho, pero me dijeron, hay dos nomás que llegaron de este color a Chile. Uh, y dije, entonces, oh, no me gusta este y, carro, pero... Y era ah, azul así, de ese color así, brillante.
2: Ay, chillón.
0: Ay,
3: pero qué malos para decir colores. Estamos hablando de un episodio de colores y no sabemos los nombres de los colores.
2: Es limitación de nuestro lenguaje es,
3: pues. <risa> sí, De nuestro en particular
2: De nosotros <risa> sí. tres no, Bueno, de mío, por, ¿sí? por lo menos sí. eh,
3: es
0: que yo soy me más del nombre de los colores Que me gustan
3: uh, Turquesa, turquesa
0: Turquesa, mi auto no, era tur pero es que el turquesa es diferente turquesa. Ah, es que ok, otra... pero turquesa Bueno, pero sí es mi lindo. auto era
3: color turquesa sí, Era muy, muy brillante
0: era muy lindo. Oye, Mari,
3: tú sabes que yo voy a decir sobre las cochinillas que ahí pintaban rojo las cosas, ¿no es cierto? Y la sí. ropa. Yo estaba pensando que la gente en el pasado no se bañaba nunca. Entonces es muy posible que estas ropas nunca las hubieran lavado. No existía ese concepto. Yo creo que cualquiera de esas ropas que tenían, porque en realidad, como te digo, cubrían, no, no en realidad no tenían. Tú la metes a la lavadora de hoy en día y quedan, quedan blancas.
2: No, llovía una vez y hasta ahí llegaba el color.
3: Sí, sí. Le, yo creo que era súper frágil. Sí, ya, como, un pitufo. Uh -huh.
2: como un pito.
3: Yo creo, sí, no era en realidad tintura ni como lo, lo entendemos hoy en día.
2: Definitivamente hubieron bueno. eh, culturas que fueron mejor en ello que otras, eso sí lo diría.
3: Sí, sí, claro.
0: Bueno, la cosa es que gracias a este pigmento raro, color tobogán, eh, <risa> los... Como que es muy difícil falsificar ciertos artículos egipcios porque cuando lo ponen bajo una luz, pues como esas luces ultravioletas que lo revisan, refleja. Y solamente pasa con esos pigmentos hechos de esa forma que lo hacían los egipcios, entonces no se pueden falsificar. a punto para los egipcios. Ahora, vamos a pigmentos más costosos. Primero, el azul ultramar que yo pensaba que era el color del mar, como ese azul marino, que es como... Eh, sí, es azul marino. ¿No es yo, pensaba, yo pensaba que era por el color de, del mar, sí, porque el color en el mar como abierto, el, el mar es como oscuro, no más oscuro. sí. Cierto, pero no, le pusieron ese nombre porque traían el pigmento desde, desde el este de Asia, a Europa, entonces, se llama ultramar porque es, lo traen de más allá del mar.
1: Ah, pues... Me
0: parece una explicación muy triste, pero bueno.
3: Es un, ese... Pero no es un azul oscuro, es un azul bien, bien brillante.
0: Ajá, sí. Mi living es de
3: ese color. ¿Tú azul. qué? Mi living lo pinté azul ultramar. Ese
0: es lindo, un color lindo, muy ¿Eh? vivo.
2: No es supuestamente que el ultramar es el pigmento, el único pigmento azul puro que los demás digamos tienen un, un poquito de amarillo, un poquito de verde uh. me acuerdo haberlo visto en algún lado, alguien que me corrija, pero había, había leído en, en algún lugar
0: no lo sé, se los debo bueno, en no, todo yo... caso, este pigmento, el del ultramar, lo sacaban de, de las piedras de lápiz lázuli, que si no uh. saben el lápiz lázuli es una piedra semipreciosa es muy 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 dura entonces lo que hacían, los, bueno, los egipcios que fueron más inteligentes dijeron, pues entonces no vamos a destruir la piedra porque es muy dura para tratar de hacer un pigmento, sino que usaban las piedras, como en adornos y cosas y joyería. Pero los europeos, siendo europeos, dijeron, no, tenemos que sacar un pigmento de ahí porque hay que pintar cuadritos. Entonces lo que hacían era como moler la piedra, como rasparla, 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 y eso mezclarlo con un aglutinante para tratar de pintar, pero el lápiz y tiene un color azul muy intenso. Pero cuando lo raspaban y el polvito lo revolvían con otra cosa, quedaba un color como azul grisáceo pálido. O sea, perdía como esa intensidad del color súper intenso, intenso, intenso de la piedra. Entonces, bueno, hicieron mm. como proceso ahí para lograr cambiarlo. Eh, entonces en el bueno tra trataron de ver muchas cosas y en el siglo XIII un italiano mejoró la forma de obtención del pigmento también de la piedra uh -huh. y eso lo va a leer de Wikipedia textual porque es como un proceso todo complejo entonces abro comillas este proceso consistía en moler finamente el y la misma cosa que antes y unirlo con cera resinas y aceites derretidos envolver la masa resultante en un paño escurrirla luego amasarla con una solución diluida de soda cáustica tibia. Pues. De esta manera las partículas azules se reunían en el líquido mientras que las impurezas y los cristales sin color permanecían en la masa. Este proceso se repetía hasta que la masa ya no daba color. Las soluciones de soda cáustica con pigmento ultramarino se dejaban reposar y luego se colaban al fin de dejar solamente el pigmento. Mm. Ya, cierro comillas. ¿Cuánto
2: tardaría ese proceso, me
0: imagino? No sé, porque eso, como amasar, echarle soda cáustica, luego escurrirlo, luego licuarlo, luego pitarlo en la olla a presión, no sé. Sí. Era como, como hacer un mondongo.
3: <risa> <risa> <Pero malar. risa>
0: Nadie entendió. Un mondongo es una preparación colombiana que hacen con el estómago de la vaca.
2: Como una salchicha, hay... ¿no? Ay, como frío. una morcilla.
0: No, el mondongo es el la sopita así con el de estómago así picado.
3: Ah, en, en Chile le llaman guatitas.
2: Que ah, eso. ¿De qué color es el, el mondongo? A ver.
0: Como amarillito con naranjita. Ah, no, es la sopa. La, sí es crema. Es la medio carnita.
3: crema. Bueno. No es malo, medio chicloso. Si ¿sí? te gustan los tentáculos de... tentáculo, <risa> Tiene como esa textura.
0: ¿De Cthulhu? Bueno. Claro. Le dice que Vermeer, John Vermeer, que es un pintor famoso de por allá, como el barroco, creo.
3: Sí, el... estamos hablando de la mujer con el aro.
0: Ajá, eso. Que él pintó la muchacha del arete de perla, que si han visto el cuadro, han visto uh -huh. que el azul es brillante. No es un azul oscuro, uh -huh. oscuro, sino brillante. Y dice que él pintó este cuadro con ese color y que está súper obsesionado con el pigmento. Ya. ¿Sí? Que ya sabemos que era muy caro, entonces eso lo llevó a la quiebra porque... Uh -huh. Pues la, llevó a la familia a la quiebra porque él quería pintar todo con ese color. ¡Wow! Bueno, también está el azul índigo, que es el tinte más usado en la industria textil. Y se data su uso desde civilizaciones antiguas en Asia y meto Mesopotamia. Siendo su mayor uso en la India, que comerciaba el pigmento con el imperio romano. Y, y, y fue como el pigmento que más, como el color que más rápido se pudo sintetizar porque lo usaban mucho. Eh, se podía extraer naturalmente varias fuentes, unas especies de plantas leguminosas tropicales y unos caracoles. Y ya, les voy a hablar entonces del púrpura, porque hablando de caracoles. Eh, Oye, a
3: propósito de ver, eh, vermer... Si tú buscas Vermeer, Johannes Vermeer en Google y te pones a ver las imágenes, vas a ver que hay varios cuadros que tienen harto azul: eh, manteles azules, mujeres con vestidos azules. Pero esto es falso: no es una representación de la época, porque el azul era súper caro y nadie iba a tener un mantel de color azul.
0: Ah, pero no él estaba con el color.
3: Claro, fake pero. Lo, pero Fake news: claro, porque tú miras esto, no, no habían mujeres fake con arte. vestidos azules, ni. Es una fantasía.
0: Yo estoy hablando de los colores súper caros. Y hablando de los caracoles, les voy a contar sobre el púrpura de tiro, de tiro, que también se conoce como púrpura imperial, y es un morado muy oscuro, muy oscuro, como color berenjena, pero la fruta. Uh -huh. Es como un morado súper oscuro ese. Está datado en la isla de Creta en el 1600 a.C., pero lo perturbador es de dónde sacaban el pigmento y por qué era tan supremamente costoso. Y aquí siempre caracoles. me queda la pregunta. Sí, pero espera, ¿de, dónde, ¿de qué parte de los caracoles? Que uno dice... Ah. ¿Cómo carajos alguien llegó a la conclusión de hacer todo ese proceso para sacar un color? Yeah. El tinte sale de una mucosidad segregada por un caracol marino carnívoro cuando se siente amenazado. Entonces, es como coger un pulpo y estriparlo ah, para sacarle, asustarlo yeah. para sacarle la tinta. Básicamente.
3: ¡Oh, qué rico! Pierda. ¿Se le echan sal? No es como otra cosa. Algo así. Yo no
0: sé. pero Y es un caracol, como esas caracolas <risa> alargadas, que son como un conito. Ah, no los chiquitos, sino los yeah. alargados como un conito, que uno se pone en la oreja y se escucha el mar, entre comillas.
2: Mm.
0: ¿Sí saben cuáles? No, bueno.
2: De esos son los que salen.
0: Sí. Claro, de no, ese no son el... caracoles de tierra. Okay. Eso no, son del mar. O sea, sacaron el caracolito del mar, lo hicieron emputar. O sea, <risa> no sé. No sé de dónde sacaron terrible. esas ideas. Lo no eh, Para producir un gramo del tinte se necesitaban mil caracoles. Wow. Entonces, por eso el... pues la fabricación era supremamente costosa y es de tinte... Solamente lo usaban como los sacerdotes o la gente de la nobleza, así pues, pero de la recontranobleza. Se decía que valía su peso en plata. Pues en plata el. Oh, wow. Metal, ¿cierto? Uh -huh. eh, por su valor solo se usaba para teñir atuendos ceremoniales y era muy resistente al tiempo. Se decía incluso que en lugar de desteñirse como toda la ropa, volvemos a lavar la ropa en la lavadora, con el paso del tiempo, y como pasa ahora con el fast fashion, que todo se te estiñe y se vuelve delgado, se hacía más intenso el color con el paso de los años y del uso. Pero pues, wow. tampoco le echaban detergente con oxymorones. Sí, no tenían por... a Hacks. Ajá, a Hacks para dar la ropa. Wow. Hoy en día,
3: todos los tintes son baratos. Uno puede comprar casi todos los colores en, en una tienda de cosas de arte.
0: Casi todo
3: casi todos, porque está el Venta Black que es el
0: más negro ah, más sí. negro que existe es impresionante
3: usa nanotubos en realidad, también es un, no es un pigmento es como más un material eh, los nanotubos estos no reflejan, no reflejan nada de luz,
2: Cero luz. y la claro, absorben y hay un video
3: de un tipo que sí. hace una pieza y la pinta negra completa, y es súper raro porque hace una, hace una pieza una habitación, no sé si han visto ese video no. Es una habitación de madera ya él La sella bien y le pone una lámpara al medio Entonces prende la lámpara y se ven las paredes ¿No es cierto? Eh, y después la pinta blanca Y se ve harta luz él se ve iluminado por todas partes eh, Pero después la pinta venta black Y resulta que La luz de la ampolleta ya no se refleja en las paredes la ampolleta, Es como bien raro el efecto Porque la ampolleta está flotando Pero como que no ilumina nada ¿Entiendes? No se iluminan las paredes, no se ven las paredes Igual, como ya has dicho al blanca. principio,
2: que el negro es la ausencia del color, de, de, de todo, ¿no? Entonces crea claro, hasta no un efecto, nada. Un, una ilusión óptica, hasta incomodidez, porque lo, lo es han pintado cosas, verlo. right? En ciertos es ángulos es como que la ausencia, tu re, tu cerebro reconoce la forma, pero, pero no sabes qué es lo que es a veces.
3: El tipo entra y la luz lo ilumina a él, y tú puedes ver la parte donde se ilumina con la luz porque él no está negro. Y nada más, no se ven ve las paredes, no se ve nada. Es como súper bizarro. Y creo que después un video con otra otra pintura que era ultra blanca la pintura más blanca el, Hay varias eh, controversias con el Venta Black porque creo que había un artista que quería conseguir los derechos de eso y que se lo vendieran a él nomás pero Típico. la empresa que lo hizo dijo que no y no sé cómo es la cuestión la cosa es que es súper caro el Venta Black uno puede comprar un tubito pero pintar una, una pieza entera de eso es, eh, hay que ser muy millonario para pa conseguir eso Además lo tienen que fabricar y es súper caro hacerlo y parece que no se lo venden a cualquiera. Como no no es algo que uno compre en una tienda.
0: Pero hay carros, aquí está mirando en Google que hay carros BMW, sí. no sé qué, que es pintado con un venta black.
3: Sí, bueno, hay venta, el venta black es uno, pero hay otros negros también que son casi súper negros. Son decir. tan negros, siempre, hay competencias siempre del venta black, sí.
2: Siempre hay alguien innovando en el área del arte y eso también también es súper sí. loco, como que están mezclando cosas. Uno pensaría, no, ya las ya, ya sabemos todos.
3: No, siempre hay algo, uh -huh. algo más. Algo nuevo. Eh,
2: ¿Quieres contarnos tú, Cristian de algún color? Había también investigado acerca del púrpura y antes de que comience con pues con otro color. Mari, cuando viene a lo del el púrpura real, este que mencionaste, ¿cómo lo llamaste? Púrpura... Eh...
0: De tiro se llama.
2: Es, thank you. Nos, por alguna razón encontré yo en algún lado que parte del proceso involucraba orina y que supuestamente mm. estos cosos tenían que, aunque bien populares con la, con la gente que tenía plata, tenían que hacerlos a las afueras de las ciudades por el proceso y que nadie podía vivir alrededor por el olor, lo, 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 mm. exacto, y que decían que digamos prendas de vestir, una toga por ejemplo, terminaba oliendo a mar. Y era como que, de lo que mencionaste, de que el color se se, se mantenía, no no lo sabía, pero que... Uy, no, paila No, thank you. Se me hizo raro. Um, ok, lo que sí les tengo a continuación... Cierren los ojos, a ver. Se las pongo así. El año, 1890. ¿De verdad era mil... cerramos los ojos? No, pues hermano, ¿para qué lo dije? Ah, uh... En fin, no, sigamos. Eh, tú un artista <risa> con una oportunidad única en la vida. Pintar unos retratos de la familia real para un monarca europeo. Pero este man tiene un mal temperamento. Lamentablemente, en mitad de tu gran obra te das cuenta que se te acabó un color en particular y el rey quiere el retrato como regalo para el nacimiento de su decimoquinciavo hijo en unos días. Desesperadamente buscas por todo lado, pero ningún comerciante, tienda o servicio... Ayuda a encontrar este deseado, pero ahora curiosamente escaso, tono de café egipcio.
0: Oh a veces God. llamado yes.
2: Caput Mortem.
0: Pero tú no hablas la latín
2: y solo quieres terminar la obra antes de que te suicides. Tú
0: no hablas latín.
2: El antiguo café egipcio se conocía por un rico pigmento marrón con una calidad uh, clara. El color se describía con un... Matiz intermedio entre el ámbar quemado y el ámbar crudo. Incluso tenía buena transparencia.
0: ¿Era rico en qué sentido?
2: Eh, como que <risa> en, el, en el sabor, como que sabía como a café, un, como <risa> mezcla de chocolate y caramelo. No.
0: <risa> como a jerky. <risa>
2: ¡Uy, no! ¿Cómo
0: um, se llama el color?
2: Café egipcio, pero se conoce con otros nombres. Eh... El, el antiguo café egipcio se podía usar en pinturas al óleo y acuarela para veladuras, tonos de piel y ¿Estás diciendo
3: que el, el café que uno toma se
2: podía usar como pintura? Incorrecto. El nombre es solo... Ah, el nombre del pigmento, ya. Correcto. Era café. Ay, yeah. eh, el equivalente moderno se puede encontrar a la venta y pues es una mezcla de minerales y aunque la mayoría como que... Varían la opacidad entre más alta la presencia de algo que se llama hematita, más rojizo queda el pigmento, de nuevo, la versión moderna. Mm. Pero ¿por qué fue que el café egipcio pasó a ser un color disponible, algo extremadamente raro?
0: Porque Esto se ve que, que se conoce por todas otro las nombre. Momias.
2: El marrón momia, exactamente. Ah. Eh. Y pues rápidamente acá les menciono, en el siglo XVI y XVII la gente comenzó a producir pigmentos a partir de momias. Oh. El pigmento de la carne eh, de estos yeah. era como que o oh, momias de gato o oh, momias humanas. Salían de Egipto, de las Islas Canarias y se mezclaban con brea blanca y mirra. En 1712 se abrió una tienda de artículos para artistas en París llamado, <coughs> y lo digo en francés, al la mimi". Y aquí se encontraban pinturas, barnices y hasta momias en polvo. ¡Wow! Ah, mm. En 1797, un compendio de colores publicado en Londres por el presidente de la Real Academia proclamó que el color café más fino utilizado era el marrón momia. ¡Wow! Pero... El pimiento, fue ah, bueno, antes de eso. el pimiento fue popular desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Sin embargo, la demanda de momias marrones a veces superó la disponibilidad de verdaderas momias egipcias. Lo que llevó a la sustancia siendo alterada un poco, como que le cambiaron la receta. Cuando ya pararon de venir momias de, pues, de Egipto, comenzaron a sacar a gente de la cárcel, cuerpos recién enterrados, unos procesos qué? de enmomeamiento bien... ¿De momificación. Eh, Sí, señora. Exactamente. Um, un Yo no conozco a este señor, pero seguro alguien que sabe más de arte, ¿sí? Pero el artista Edward Byrne Jones, quien creía que el nombre de este color era más metafórico o dramático, fue a su estudio... Fue una gran sorpresa. Sí. Fue a su estudio, tomó su tubo de esta pintura, e eh, insistió en que debía estar eh, en enterrado. Quería darle un funeral... Un funeral a la pintura, más que nada, cuando escuchó de dónde salía esta cosa, de dónde salía la verdad. Uh, pero ya al principios del siglo XX la demanda ya era muy baja y dejó de ser fabricado. Eh, en 1964 la revista Time informó que el único distribuidor del pigmento, el colorista Londonese C. Robertson, se había quedado sin momias unos años antes, ya oficiales e inoficiales, ya se acabó y pararon de venderlo. Uh, se dice que hay un tubo eh, como que demostrado en un, una colección de, de pigmentos en el museo de, de Harvard y uh -huh. está pues, se, dice de todo como que la fuente hecho de momia Mommy Brown te tengo que mandar fotos porque se ve algo pues es todo curioso no pero ese uh -huh. era?
0: Entonces se dieron cuenta de que estaban pintando con momias cuando empezaron a tener eh visitas de momias en sus sueños orando su
3: cuerpo Qué curioso porque el color café no es muy difícil hacerlo pero en este caso era exclusivo solamente por la por la procedencia que tenía correcto oye eh, yo me imaginé que bueno yo creo que vas a continuar con la historia del tipo que necesitaba la pintura ¿no? ¿ya la terminé? ah yo pensé, pensé que me iba a decir y como no pudo encontrar la, la pintura tuvo que hacer otra cosa.
2: No, esa fue la introducción a la historia de lo que era el Mommy Brown. No, pensé no me... que iba
3: a ser excremento. el. ¿no? este man,
2: El peor, típico. típico. No, ya, me pero,
3: pero nos lleva a pensar por qué el excremento es café. Eh, y es porque tiene bilis. Y la bilis es verdosa. Y cuando se mezcla con los alimentos procesados ahí eh, se torna café. Eh, se convierte en urovilina que es el color marrón oscuro, responsable del color final de las heces.
2: Pero Armando, menos mal no estoy comiendo. Advierte antes que nada, por lo menos.
3: <risa> no, pues el, la bilis es una cosa natural.
2: No claro, yo sé, no estoy, no, eso no lo estoy debatiendo.
3: Yo estoy rellenando mientras tú estás buscando un link
2: por ahí. <risa> ya te mandé uno, acá te mando otro.
3: Ah, no veo nada. ¿Dónde está mandando eso?
2: Acá ah, en el acá, chat everybody. de ah, okay. donde nos estamos reuniendo. Ay, tienes? Ah,
3: Súper café. Hay una foto de, de artistas pintados con momias reales.
2: Increíble. Y mira, nota el cuadro y cómo se ve hoy día. Como que el café se, se conocía por cierta calidad. Y se, mm -hmm. como que el, la gente que busca obras hechas con este color... Lamentablemente el color... No sé si es que no, no, no se mantuvo muy bien o, o se, ¿Sí? se, hay examen para reconocerlo. Entonces, en este enlace que te mandé hay una obra que, Mari, también la puedes ver tú. Y ¿Sí? el, el marrón se ve... Se, no, se se sabe qué es, pero tiene esta, no sé, esta propiedad decaente. No sé, se, se ve... No sé. Es, se ve café todo. O sea, se ve se curioso, ve pero mm. sí, claro, obviamente. Todo se ve café.
3: No hay ningún... Aparte de, un, de una cosa roja que tiene la mujer... No hay muchos es colores que... muy brillantes. Como que... Es que es
0: el filtro momia. Claro,
2: <risa> el filtro, la, el <risa> filtro
3: momia. Mm, eso es. Como que está bien cálida la, la imagen.
2: Ah, mira, acá hay una paleta para los cafés y los marrones. A ver y si me top.
3: acuerdo y dejo todas estas cosas en las notas en peorcaso.com. Porque la gente que nos está escuchando no puede ver.
2: Así que True. da lo mismo. En fin, no tengo más. Ya, me quedo ya.
3: Con... Bueno, hablemos del primer color de todos, el rojo. El Primero porque es el primero en el espectro y primero porque es el primer color que el ser humano usó para usarlo como en arte. Hay una cueva en eh, en una cueva en cueva Indonesia, eh, es un dibujo de un cerdo salvaje, es como la imagen de una cueva más antigua. Eh, fue creada por una persona hace 45.500 años atrás, de color marrón, rojizo. Eh, desde la prehistoria el rojo fue el, pri el primer pigmento en ser usado junto al negro y el blanco Los egipcios y los mayos usaban el rojo para pintarse la cara en las ceremonias Y los romanos se pintaban todo el cuerpo de rojo para conmemorar las victorias Eso no lo sabía y nunca había visto una imagen de eso Los chinos usaron el rojo en sus primeras cerámicas Y lo usan para pintar las paredes y puertas de sus palacios Y el rojo es como bien simbólico de China eh, Como el color nacional eh, los nobles y los ricos del renacimiento tenían sus trajes de rojo brillante usando eh, eh, unas cochinillas, como unos bichitos que se pegaban, que encontraban, los molían y sacaban el rojo, eh, Una cochinilla que se llama kermes. y como, como decía antes seguramente, claro, se tenían un poco rojizos pero no, no creo que hubieran pasado un lavado. Este método se continuó usando hasta el siglo XIX, cuando se inventaron los primeros pigmentos sintéticos. Um, entonces, con su vínculo con las primeras raíces de la humanidad, el rojo se convirtió desde entonces en un símbolo de muchas cosas. En la antigüedad, el rojo representaba, representaba nuestra sangre y, por lo tanto, nuestra fuerza vital. Eh, los países occidentales usaron rojo para simbolizar a los mártires y el sacrificio. En la Edad Media los papas y los cardenales católicos romanos usaban el rojo para simbolizar la sangre de Cristo y los mártires cristianos, por eso es que se visten de rojo. Eh, también vinculamos el color rojo con el amor, la lujuria, la pasión y también con la guerra, con la ira, con el odio. Cuando alguien está enojado se dice que ve rojo. El rojo es el color del calor, así que asociamos el calor con la pasión pero también es el color de Marte, del planeta rojo, el dios de la guerra
0: es naranjita?
3: Es claro, naranjo naranjo pues se le llama el naranjo rojo. ¿Por qué naranjo? ¿Tú lo ves naranjo a rojo?
0: <ríe> no. Ah, claro, claro.
3: El rojo siempre ha sido el símbolo del peligro. Una bandera roja mostrada durante una guerra en la Edad Media significaba que no se iban a tomar prisioneros. Y una bandera roja izada por el barco pirata significaba que eh, no iban a mostrar piedad. Hoy en día el rojo es el color internacional para las señales de alto, de pare que se usa las señales que se usan semáforos, señales de tránsito, eh, señales que indican peligro. Eh, no sé si lo conté acá o en otra parte, pero en, en la China comunista durante la revolución, eh, el gobierno tuvo la idea, no lo hicieron nunca, pero tuvo la, tuvieron la idea de, de cambiar los colores de, la, de las señales de tránsito y que el rojo significara pasar y que el verde significara parar, porque el rojo tenía que ser bueno, porque el rojo claro, es bueno claro. para. Pero no, no, lo hicieron. Yo creo que hubiera sido muy confuso, imagínate. Imagínate, habría ahora países que manejan por la derecha y países que los lo semáforos en el revés. El Borgoña o Burdeo toma el nombre del vino de Borgoña en Francia. El carmín es el término general para un grupo de colores que son de color rojo intenso, ligeramente violáceos, cercanos al rojo, más al rojo que al carmesí. Algunos rubíes tienen un color llamado carmín rico. Y también se pueden lograr variaciones más profundas y, y oscuras procesando el, el pigmento. Eh, rojo pimiento tiene su nombre por los pimientos rojos o chiles como les dicen en México. No sé si en Colombia le dicen chile a los pimientos.
0: pimientos. No, el pimentón y los ajís pimentón. son Los chiles. Los ajís. Ají,
3: chile. sí. eh, aunque es el nombre del país Chile, Chile no tiene,
0: okay, no tiene chile. que ver
3: con el con el pimiento ah,
0: ¿no? por la forma
3: aunque tenga forma de pimiento <risa> <risa> el color rojo pimiento es el usado en la bandera chilena y es el mismo color que también es usado en la bandera de Sudáfrica y por eso es que estaba mirando las banderas al principio porque ese rojo de Chile y, el, y la, de la bandera de Sudáfrica no es el mismo rojo de la bandera de México, de Estados Unidos de Colombia y de Perú si miran las banderas van a ver que todos eso tiene los mismos tonos de la bandera de Francia. que Es otro rojo. El carmesí es un color rojo fuerte, profundo, brillante. Con toques de azul o violeta que lo hacen ligeramente violáceo. En la rueda de colores RGB, el carmesí se encuentra entre el, roja, el rosa y el rojo. Y entre el magenta y el rojo en la rueda de colores RYB. La rueda de colores es como una pizza con sabores. En lugar de sabores hay colores. Que <ríe> lo inventó, la, la diseñó Isaac Newton eh, y después fue, eh, fue mejorada por, eh, por otro por otra gente. Johann Wolfgang von Gote. Michael Eugene. ¿Por qué me meto en estos problemas? Chibi Reul, Yo me estaba preguntando lo mismo. Agregarán sus ingredientes para, para perfeccionar la mezcla. Bueno, el escarlata es un color rojo brillante que a veces viene con un tinte anaranjado. En la rueda de color tradicional es un cuarto del camino entre el rojo y el naranjo. Y es un poco menos naranjo que el vermellón. El granate o marrón es un color carmesí parduzco. En el modelo de color RGB, el color... Eh, el color web para el granate se logra reduciendo el brillo del rojo puro aproximadamente en la mitad. Eh, este también es llamado rojo sangre, que es un tono oscuro del rojo y es el color de la sangre. Aunque no todas las sangres son exactamente del mismo color.
0: Varía ¿La de venas no... es que la de arteria?
3: Ah, supuestamente sí. El... Varía entre marrón a tonos tono más brillantes cercanos al rubí y puede ser por esto que pasa eso. Eh la sangre tiene varias cosas eh, por ejemplo las placas, cuando separan las placas del, de la sangre, algunas son medias verdes y, y me dijeron que eso era cuando la mujer estaba tomando anticonceptivo era la bolsita de voy a tratar de tomarle una foto un día se los muestro las placas son verdosas en vez de amarillentas entonces si tú tienes placas que son más verdosas van a alterar el color rojo de tu sangre va a ver más oscura o más verdosa el ¿En qué sentido la, la sangre es roja por la presencia de una proteína que se llama hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. La hemoglobina contiene el hierro que se une con el oxígeno que se inhala y lo transporta a través del cuerpo. Cuando la sangre está oxigenada, es decir, cuando se ha captado el oxígeno en los pulmones la hemoglobina se une a él y adquiere un color rojo brillante. Cuando la sangre pierde el oxígeno y transporta dióxido de carbono adquiere un color rojo oscuro o púrpura eh, entonces la sangre que la sangre de las arterias es sangre que va saliendo desde el corazón hacia el cuerpo entonces esa sangre podría ser un poco más brillante
0: y por eso las venas como la gente, no sé si ven yo soy como muy blanca por acá y se me ven las venas azules
3: mm. ah, es que todavía tener sangre azul sin duda
0: pero de pobre azul <risa> <A su risa> sintético
3: ¿Alguien se le habrá aburrido alguna vez en la historia sacar, tratar de sacar el pigmento azul de las venas? <risa>
0: hey. ¿Obvio? Seguro.
3: Obvio que sí. Eh, vale, vale mencionar de que sabemos, sabemos, ¿no es cierto?, que los ojos no nos tienen pigmento. Los ojos azules no son azules. ¿Cierto?
0: ¿Sabemos? No, pre sí, pre precisamente porque no tienen melanina, se ven.
3: No, pero no es un pigmento el, el, el color del ojo. Es como el color de, la, de las alas de mariposa. Eh, es como una especie de lentejuelas, así que, que rebotan la luz en cierto uh -huh. ángulo y se ven del color que se ven los ojos. Pero, Pero tú no perdón. puedes moler un ojo y obtener un pigmento azul ¿Pero? o verde o café. No.
2: Y por Tiene melanina
0: de acuerdo a la melanina reflejan.
3: También. Claro, seguramente que alguien lo intentó.
2: Sabían, eh, ¿Sabían ustedes del rojo sangre de dragón? No. Eh, ¿de, ¿De qué crees? ¿Qué crees de dónde se saca este color?
0: De una The mujer New muy Goblins.
2: enojada. <ríe> <De> una... <risa> había un color y ahí lo, lo, como estamos en lo rojo había un color, un tono rojo que se llamaba sangre de dragón y que se vendía como que con esta historia de, de mm. del Medio Oriente. Les traje, les traemos un uh, eh, un color que se saca de los cuerpos cuando se mueren, porque todos los días en la India hay dragones luchando contra elefantes y justo hay alguien coleccionando la sangre de las heridas. Y, y pues ahí se volvió como que, ah, súper. <risa> Tenía que venderla de alguna forma, pero no, la verdad es que eso se extraía como que mezclando langostas o yo no sé, una, algún mineral. Pero ese ese aspecto dramático de, de las cosas: sí, momia marrón, color, claro. esta, esta. No.
3: El origen, sí, pues. lo enriquece. Eh, es un color medio como cherry. Un poquito tirado al rosado. Bonito el color rojo dragón. Eh, bueno, en el caso de las flores, eh, son rojas por un pigmento que se llama antocianina. Eh, este pigmento puede tomar varios colores. Eh, le dan el color rojo, azules y morado. Supuestamente protege las plantas y las flores del, de la luz y también eh, las hace destacarse para para atraer a los polinizadores. Um, algunos tonos rojos más desconocidos. Tenemos el falú. Que es un pigmento parecido al carmesí. Que se originó en la ciudad sueca de Falun. Y se elabora a través de sus productos. En la minería del cobre. Se usa, eh, se usa a veces para pintar graneros y cabañas. En Estonia, Finlandia, Noruega y Suecia. Este color se llama falú. Eh, coquelicot significa amapola de maíz silvestre en la lengua vernacular francesa antigua. El coquelicot, el término también se usa hoy en día para describir el vibrante color, eh, un color rojo anaranjado de la flor. Eh, y ese es el color que se usa, no, ese es el color coquelicot. Después tenemos el gamboye que es un naranjo y es el color que se usa para teñir las túnicas de los monjes budistas.
2: ¿Cómo se llama el color? gamboye eso suena como que estés insultando a alguien. Suena como de, libre pan, de insultos pan,
3: elegantes. Es un sí. lo que le cotes un nombre bonito.
2: Ese sí me gustó, sí. Y la sí. flor también está bonita, simple. Dedicada. Eso, sí.
3: Eso es lo que tengo sobre el color rojo y el anaranjado. El color rojo y anaranjado tienen los vemos porque depende de la de la de la longitud de onda la longitud de onda del rojo está entre los 590 y 620 nanómetros, pero va a depender a quien le preguntes porque varía también. Eh, y los colores que vemos eh, van de los 590 a los 450 donde está el violeta. No es un rango muy grande, pero ahí son los colores básicos que bien, vemos son los 6. Eh, pero vemos, claro, 10 millones de tonalidades entre medio que supuestamente podríamos distinguir. Eso significa que te pasan dos colores que son verdes tú vas a notar que uno es distinto que el otro.
2: Entonces, Armando, la pregunta del millón sería, dirías tú, con lo que ya sabemos, que es imposible que exista, como dice el famoso nombre del libro, un color desconocido como el calor que cayó del suelo. Del, del suelo. El color que cayó del cielo.
0: Se cayó del suelo para más abajo. donde los reptilianos. Bueno, eh, yo creo que
3: sí y no. El, si miramos el espectro electromagnético... Espectro electromagnético. Vamos a ver que a la izquierda tenemos las, las ondas de radio, ¿no es cierto? Y al final tenemos los rayos gamma al otro extremo. Eh, yo, creo que, yo creo que sí podrían haber otras tonalidades. Lo que pasa es que no podemos imaginarlo. ¿Cómo, cómo, te puedo, cómo podemos interpretar? Porque
2: eh? okay, podemos imaginar que existen, pero no podemos imaginarlos en sí.
3: Claro, mira, mira, primero que nada, ¿qué podemos deducir de lo que podemos ver? Podemos deducir que en cualquier parte del espectro vamos a poder obtener colores brillantes, ¿no es cierto? Ajá. Colores bien brillantes y que son bien distintivos del uno al otro, ¿cierto? Entonces, sacamos el, el morado y el púrpura, ¿no es cierto?, dejamos los colores básicos, que son como los. porque están los colores básicos, que es el rojo, el amarillo y el azul. Y los primarios, y, los
2: secundarios, los claros. Claro,
3: y tenemos los colores secundarios. Eh, hablamos del, del ultravioleta y del infrarrojo eh, y los imaginamos como unos rojos más intensos, unos violetas más intensos, pero en realidad no quiere decir que la, in la intensidad cambia, sino que cambia su tono totalmente. No lo podemos ver, lo podemos interpretar. Uh -huh. ¿El eh, eh, cerebro? Podemos percibir. A ver, cuando miramos las fotos de que mandan del telescopio... Web, James Webb y Hubble ¿no es cierto? James Webb es un telescopio infrarrojo, me parece eh, la que pasa es que la, la onda infrarroja es, es más relajada, ¿no es cierto? y al ultravioleta hacia el azul a lo extremo es como mucho más picada, así como que sube y baja muy seguido entonces eh, esa onda roja como es más relajada va a ser más fácil que pase por entre medio de otras partículas y a nosotros nos llega más luz roja del espacio que a otros colores porque esas, esos fotones que van en esa frecuencia son los que vamos a ver nosotros entonces podemos ver más lejos, podemos aprovechar pero como nosotros no vemos ultravioleta es como, es como que tú tienes una grabación que está a un volumen muy bajito y le, le subes el volumen para poder escucharlo entonces al subirle volumen le, le cambias la frecuencia a eso y lo pasas a una frecuencia que nosotros podemos ver entonces hay gente que reclama que, que esas fotos que manda la NASA no son reales. Son reales, están interpretadas para que las podamos ver. Eso que está ahí existe. Hay esas diferencias de tonalidades existen. Eh, pero están interpretadas porque nosotros las podemos ver con, claro. con las limitaciones que tenemos.
2: Eh, uh, yo vi hace un rato, creo que fue un video por allá en Routube. Algo corto, pero era como un ejemplo del de cambio... ...de Colores bajo el efecto del océano. Entonces era un, una persona con un, no sé si era un, un hilo o un algo, pero tenía 10 o 8 tapas de, de crayolas así, de marcadores, uh -huh. y tenía, no sé, su equipo de buceo, se metió bajo el mar y grabó cómo se veía, por lo menos basado en, en, en la cámara, cómo todos cambiaron. Era como que terminaron irreconocibles. Y cuando salen, como te dices, ah, mira, ese, ese fue el rojo, ese fue el verde. Pero bajo el agua, como lo cambia la luz y el efecto del, del agua, pues, hubiese sido un, un challenge para cualquiera.
3: Yo cuando si... era chico me acuerdo que con mi padre pasábamos por un túnel que tenía luces amarillas. Y me encantaba mirar algo de color rojo. Porque el, con la luz amarilla no se veía el rojo. Se veía gris. No se distinguía. ¿Ah? Y me gustaba ver como cuando salíamos del túnel aparecía el rojo. Y antes miraba así y se veía gris, eso me hacía explotar la mente.
0: Eh... O las cosas. Yo viví en una finca, pues como en una casa de campo, donde no daba la luz de la ciudad, estaba lejos. Y cuando, cuando había luna llena, era muy chévere salir y ver cómo cambia. Claro, la luz de la luna es como gris azulosa. Entonces todo se ve muy diferente con ese filtro entre comillas, de la ausencia de la luz amarilla normal de la ciudad con ah. el, la luna
3: ah claro es una quinto. luz diferente
0: es un color más,
3: más blanca eh... bueno, sí, acá está el video que mandaste claro, ya no se ven los todos los colores para la izquierda se ven todos azules azul más oscuro nomás, pero ya no se ve el café el café momia no se ve no se ve el violeta debajo del agua no se ve el rojo el, porque los colores que vemos de las cosas es porque esta, esto que tengo acá en la mano es de color azul y quiere decir que este material absorbió todos los colores, menos el azul el azul rebotó y por eso lo a ver uh -huh. pero si tú lo iluminas con pura luz amarilla que no contiene azul no va a haber azul que rebote
2: entonces va a ser invisible no, se va, a se, ver a ver gris. Claro, se va a ver así. No, se va a ver
3: gris. Se va... O sea, no vamos a ver el color, vamos a ver el tono solamente. O sea, si el color es más oscuro, más claro, lo vamos a ver eso, pero se va a ver gris. Eso es lo que pasa dentro del túnel, eso es lo que pasa bajo el agua, porque solamente llega luz azul, nada más. Uh -huh. Entonces es imposible ver el rojo, por eso no hay rojo en ese video. No existe rojo ahí. O sea, ¿quiere decir que peces y animales marinos eh, ven esos colores nomás Estoy mirando es el, el claro, eso es, son, son uno, dos, tres, cuatro colores que se pueden como distinguir. Y eso es, eso es todo. Por eso a lo mejor todos los peces y cosas del mar son todas como del mismo color, así es, de esos es tonos. No hay.
2: Explica todo.
3: Hay, hay, un pez, parece que es como rojo brillante. Los peces de los corales son de colores brillantes. a bueno, los colores están más cerca de la superficie. Entonces ellos a lo mejor ven colores. Pero mientras más abajo te vas, ya no llega menos luz de arriba.
0: O menos sea, colores hay.
3: Ahí se va poniendo cada vez más azul, más azul.
0: Eh. Así es. Ya, pues, eso es de
3: los colores. Espero que les haya gustado este episodio. ¿Quieren agregar algo más?
0: No, acabamos de viendo los colores que te pueden matar.
3: ¿Qué colores te pueden matar?
1: John, John, John. el
0: blanco sí, de plomo.
3: Ah, plomo, ya. Yeah. Ahí le mandé un link de colores oscuros que a lo mejor nunca habían escuchado.
0: colores color bien bonito.
3: Eh, bueno, el próximo episodio es el episodio 200. No, no tenemos nada pensado hacer algo especial. Pero lo que sí yo quería hacer en forma especial era al final del episodio por lo menos nombrar a todos los Patreons. Los Patreons que hayan hasta ese momento. Así que si se quieren unir a Patreon ahora, su nombre va a aparecer en el episodio 200. Y de ahí hacer eso cada 50 episodios. Así como los créditos y dar los nombres de todas las personas. En vez de como que un saludo de repente, ¿me entiendes? Sí. Porque les agradezco a por el apoyo, así que si quieren unir a Patreon pueden ir a patreon.com/slash. Eh, eso es... ¿Nada más?
0: No. Gracias.
3: Eh, los links y todas estas cosas que compartimos ahora que estamos viendo colores porque es como bien visual este episodio. eh Pueden vernos en peorcaso.com ver. muchas gracias. Nos vemos Ustedes. la próxima vez. Adiós. Adiós.
0: Chao.
3: Después de. Después de terminar de editar este podcast o mientras lo estaba editando, eh, me puse a pensar una cosa que tal vez nunca sea posible que nosotros seamos capaces de poder ver otro color que no sea los colores que ya vemos Porque, no importa eso de la, del lenguaje de la limitación del lenguaje si viene un alien hablando en español perfecto o incluso haciéndonos comprender palabras que no sabíamos que existían pero de alguna manera ahora sí las sabemos Ya enriquece nuestro lenguaje hasta ser capaces de poder imaginar un nuevo color no, no, no creo que podríamos porque nuestro cerebro no está hecho para eso nuestro cerebro evolucionó solamente para ver los colores que podemos ver para, o para interpretar los colores que vemos y nada más entonces no creo que sea posible alguna vez que llegáramos a ver eh, otro otro color nuevo eso se me corregiría quería eh, agregarlo así que lo dejo acá al final eh, gracias igual por escuchar eh, recuerden que el próximo episodio es el 200 así que patreons vamos a nombrar todos sus nombres, si quieren mandar algún mensaje les voy a mandar igual un mensaje por Patreon pero si quieren dejar un mensaje o mandar algo grabado lo podemos ir para celebrar el apoyo y si quieres unirte a Patreon tu nombre va a aparecer igual, si quieres dejar un mensaje también, lo que quieras eh, vamos a poder leerlo o compartirlo en el próximo episodio así que eso es por ahora, eh, nuevamente adiós, que tengan un buen fin de semana